0: Bom dia, bom dia. Quem estava aqui na semana passada? Vocês viram que não me deram tempo no final, né? Então o tema da palavra de hoje é a vingança ou retorno. <risos> Brincadeira. Eu quero concordar com tudo isso que o Elias falou, porque existe poder quando nós concordamos com a palavra de Deus. Quando o irmão nosso está declarando algo que o Espírito colocou na boca dele, você concorda que essa é a palavra de Deus? E quando nós concordamos com essa palavra, existe poder. Babu, você chegou a falar com o Elias ou não? Só para vocês terem ideia, né? É tão legal como o Espírito trabalha. E essas coisas têm que se tornar, elas têm que ser comuns no nosso meio. Mas eu estava indo ali para pegar o microfone, né? E a, e a Babu me parou e falou, oh, o Espírito tá colocando, colocou uma palavra no meu coração. E ela leu o quê? O texto que o Elias acabou de ler. Exatamente. O e falou, ele falou exatamente sobre os alicerces, o fundamento do amor. Ela acabou de compartilhar comigo. E daí eu falei para ela, eu recebi e eu falei, demais, abô. Mas você entende por quê? Por que que acontecem essas coisas no meio do corpo? Manifestações do espírito, para que nós possamos crescer em fé, para que nós possamos amadurecer. Esse é o corpo. Eu não sei se você já está compreendendo mais, mas nós temos falado muito sobre maturidade. Há semanas, há meses nós temos falado sobre isso. Nós estamos a ponto de completar agora dois anos de domo, dois anos de igreja. E para quem está conosco desde o início, você sabe como nós somos amadurecendo em cada uma das áreas, em cada uma das palavras, e nós estamos amadurecendo ainda, não porque... Quem está compartilhando a palavra que talvez seja um pouco mais jovem, não tem a ver com idade. Nós estamos amadurecendo no entendimento de quem Jesus é e de quem nós somos em Cristo Jesus também. E como Elias compartilhou aqui, só é possível, e a Babu compartilhou comigo também, só é possível nós crescermos mais em maturidade quando nós fazemos isso como igreja. Quando nós estamos juntos como um corpo. E nós já pregamos sobre isso algumas vezes também, sobre o ser igreja. A revelação que nós temos individualmente não é a mesma revelação que nós temos como corpo de Cristo, ponto. O corpo de Cristo é a noiva, é a noiva. Então você tem o cabeça que é Cristo e você tem o corpo inteiro. Eu sou corpo sozinho? Não. O Charles é corpo sozinho? Não. A Babu é corpo sozinho? Não. O corpo ele é feito de muitos membros. Então existem revelações para nós da parte de Deus que elas só acontecem nesse momento aqui, como igreja. E agora né, nós estamos começando a estruturar a domo em alguns aspectos. E eu quero compartilhar isso com vocês, porque como nós somos a igreja, é legal nós falarmos sobre isso. né? Nós temos um pequeno grupo que começou a igreja lá atrás e nós nos reunimos para trazer algumas direções, principalmente no quesito né, de palavra, mas nós nós conseguimos perceber claramente como esse processo agora tem nos conduzido a essa maturidade juntos. Como esse processo todo tem nos amadurecido juntos, no coletivo. E é por isso que nesses quase dois anos, nós nem tínhamos estrutura aqui na Domo. Você percebe que a gente se reúne no domingo e tchau, né? A gente fica se encontrando, fazendo, por exemplo, uma célula de casa em casa? Não, nós não fazemos. Você tem uma pessoa que fica te ligando toda semana, né, e te chamando de minha ovelha? Bé, não, nós não temos isso. Isso acontece? Não, não acontece. Por quê? Porque nós focamos muito na palavra. Nós focamos muito em criar uma cultura que é, não existe um intermediário... Não existe um mediador entre Deus e os homens. O mediador é Jesus Cristo, não existe nenhum de nós que seja mediador. Isso ficou muito claro, você percebe na cultura da do domo já nas pessoas que... Nenhuma pessoa é dependente da outra para ter acesso a Deus. Mas todo mundo se comporta como filho. E aí não tem distinção de maior ou menor, concorda comigo? Todos nós somos o quê? Iguais, ponto, conseguimos, foi, já amadurecemos nisso... É claro que vão chegando novas pessoas e elas vão ter que ir aprendendo esse processo também. Mas nós não lidávamos tanto com estrutura. Mas a estrutura, ela é ruim? Não, ela não é ruim. Mas uma estrutura que é construída sem uma base sólida, ela cai. E aonde que está a base sólida? Na palavra. Então você concorda que a gente não pode ficar construindo estrutura se nós não tivermos uma base que é a palavra? Porque senão a gente começa a trazer de novo distinção entre as pessoas. Colocar elas em posições diferentes, quando isso não existe no reino de Deus. A única distinção que nós podemos ter no reino de Deus, dentro do reino, quem já é filho, é filhos mais maduros e menos maduros, em áreas diferentes, ponto, é só isso. Mas não faz você mais ou menos filho. Não faz você mais ou menos amado. Você continua sendo filho, você continua sendo amado. Mas nós vamos começar agora, né? a trabalhar com algumas estruturas, então nós vamos começar a ter grupos de casa em casa, ontem nós tivemos uma reunião muito legal, né? com algumas pessoas que vão começar a puxar esses grupos, aos poucos nós vamos começar a trazer essas estruturas, é para todo mundo? Não, não é, de repente você vai falar, ah, para mim o grupo né? Não, não, não quero participar de casa em casa, está tudo bem, mas tem gente que precisa, e no processo, quando a pessoa começa a amadurecer, quando ela está chegando, é legal, é legal. E tem irmãos no nosso meio que eles têm o dom para isso. Tem irmão que tem dom da hospitalidade. É um dos dons que Paulo cita. Tem, Tem irmãos que tem dom de receber na casa e compartilhar a palavra ali. Isso é importante? É importante. Faz parte da pluralidade do corpo de Cristo também. Consegue entender? Então você nota que nós estamos nesse processo, aos poucos amadurecendo, aos poucos crescendo. Só que isso é possível como? Igreja. E na semana passada nós entramos um novo tema, né? nós vamos falar agora por algumas semanas sobre generosidade. E nós vamos tocar no assunto dinheiro. Se você está conosco há quase dois anos, você sabe que nós praticamente não falamos sobre o assunto. Mas é importante ser falado? É. Mas tinha outros fundamentos mais importantes para nós tratarmos. Mas é mais uma área em que nós precisamos amadurecer. E é uma área importantíssima. Não à toa Paulo fala que o dinheiro é raiz de todos os males, porque existe um poder sobre o dinheiro. E eu quero declarar nessa manhã sobre cada um de nós, que os nossos olhos eles vão ser abertos para o entendimento do que é generosidade. Eu quero declarar que as nossas mentes agora, elas não estão presas, eu declaro que todo o poder de engano saia desse lugar Toda, todo espírito que tenta trazer distração, saia desse lugar, e eu declaro que o espírito de Mamon saia desse lugar também, saia dos nossos corações e saia das nossas mentes, porque a nossa vida por inteiro, o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito, eles pertencem a Cristo, eles são de Cristo. Eu comecei falando na semana passada, eu quero começar com esse texto, eu citei para vocês semana passada que é muito legal... Nós declararmos essas verdades de que nós somos filhos, nós estamos declarando agora, né? Eu não sou mais escravo do medo, é bom nós vivermos assim, sim ou não? É. E nós começamos a declarar como a nossa vida pertence a Cristo e como nós já recebemos todas as coisas de Cristo. Isso é bom, você entender que você recebeu de Cristo, significa que você está amadurecendo, que você está entendendo a sua posição de filho. Só que todo filho, ele precisa crescer mais... Ele precisa chegar à idade adulta, como nós falamos alguns domingos atrás. Nós passamos de néfios para ruios, no processo de ruiosesia. Esse é o desejo de Deus para conosco. Então, nós, como cristãos, como filhos de Deus na terra, o desejo de Deus é que nós sejamos como Deus na terra. Como assim nós sejamos como Deus na terra? Nós não somos embaixadores? Não. Nós não estamos assentados nas regiões celestiais, com Cristo Jesus, em Cristo Jesus? Quem que atua na terra? A igreja. A igreja não é o corpo? Então quem que atua na terra? A igreja. Mas a igreja só vai ser efetiva na atuação dela na terra, representando Deus, quando ela passar a amadurecer mais. Hoje nós temos um nível de efetividade. Amanhã nós temos que ter outro, melhor... Maior, porque faz parte do amadurecer. Concordo comigo? Então, esse é o processo. E aí, eu falei né, que nós iríamos discutir um pouquinho sobre aspectos da generosidade. Então, Provérbios nos diz o seguinte: citei semana passada. Há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas, outros retém o que deveriam dar e caem na pobreza. Mas deixa, antes de nós falarmos mais sobre o assunto, deixa eu te perguntar. As finanças, dentre todas as áreas da sua vida, finanças é uma área que você quer que Deus também mexa em você? Sim ou não? Você quer ser amadurecido nessa área? Nós temos que dizer isso. Lembra que eu falei? Tem áreas que nós amadurecemos, mas tem outras que nós falamos, ah, aqui não. E está tudo bem, Deus não vai ficar mexendo. Ah, eu tenho medo do que Deus vai fazer se se eu me abrir para essa área aqui. Se você já tem medo, já está errado. Porque o perfeito amor lança fora todo medo. Se você tem medo que Deus mexa em alguma área da sua vida, é porque na verdade você duvida do amor dEle naquela área da sua vida. E do cuidado dEle. Então quando você fala, ah, o dinheiro dinheiro não. O que você está dizendo na verdade é... Deus não é um bom pai, Ele não cuida de mim, Ele não supra as minhas necessidades nessa área. De repente para a área, né, física da saúde, você fala assim, aqui sim, você confia que Ele é um bom pai, mas para outra área não. Mas se eu não permito ser amadurecido nessa área, eu também não consigo amadurecer os meus irmãos... E contribuir de forma efetiva com os meus irmãos naquela área, porque eu ainda sou uma criança. E eu me comporto daí como criança, me comporto como escravo naquela área. E a minha pergunta é, alguém aqui quer ser escravo do dinheiro? Não. Mas o dinheiro, o espírito de mamão é uma das coisas que mais escraviza as pessoas, sim ou não? É. Uma das coisas que mais escraviza as pessoas, inclusive os irmãos na igreja. Irmãos que vão, obviamente estão salvos, estão em Cristo, mas vivem uma vida escravizados pelo dinheiro. Há quem dê, de novo, generosamente vê suas riquezas aumentarem. Mas, Júlio, se puder colocar aqui o texto. Outros que retêm o que deveriam dar e caem na? Pobreza. Pobreza. De novo, tem lógica esse texto? Não tem lógica. Quem é que dá e ganha mais? Só tem lógica no Espírito. E quem é que guarda e fica mais pobre? Não tem lógica também, só tem lógica no Espírito. Por isso que a matemática de Deus não funciona da mesma forma que a nossa matemática. Enquanto eu não estiver disposto a abrir mão dos meus cálculos matemáticos, e eu falo como matemático para vocês, as coisas no reino de Deus não funcionam dessa forma. Não funcionam. Por que que... Alguns retém o que deveriam dar, guarde uma coisa de hoje, fala para mim, semente. semente, repete comigo, semente. semente, e fala pão, pão, pão é para comer, semente é para plantar, e tem gente que fica comendo semente, quando deveria estar tá comendo só o quê? Pão. Um dos processos de maturidade é nós primeiro compreendermos aquilo que é semente, aquilo que é pão, e quando você entende isso aqui é semente... Você come a semente? Você planta. Mas tem que ter maturidade para você orar a Deus e falar assim, Deus, isso aqui é semente ou é pão? Tem que ter maturidade para você, voluntariamente, se abrir e falar, eu quero entender aquilo que é semente, porque eu quero plantar mais. Tem que ter essa predisposição da nossa parte... Rafa, mas se eu não quiser... tá tudo bem, mas você vai viver de uma forma miserável nessa área. É a verdade. Essa é a verdade. Eu quero que você pense o seguinte... Vamos fazer alguns testes aqui. Você não precisa falar nada e não precisa levantar a mão. Quanto tempo do seu dia você gasta pensando em dinheiro? Quando você vai dormir, que daí a máquina já parou de girar um pouco aqui... Quando você deita na sua cama... Você tem por hábito ficar pensando no dinheiro, do tipo, quando que vai entrar meu salário, quanto que eu tenho na minha conta, será que o dinheiro vai dar para esse mês, para isso, para aquilo, ou quanto que eu tenho armazenado, ou o que que eu posso fazer para ganhar mais dinheiro, como é que eu posso multiplicar ainda mais isso aqui, quanto tempo isso consome de você? Rafa, você está dizendo então que a gente não pode pensar nessas coisas? Claro que eu não estou falando isso, nós temos que pensar. Nós somos multiplicadores, mas o quanto isso ocupa o nosso coração, ao ponto de você demorar mais para dormir, ou você não conseguir dormir por preocupação, por medo, ou você se pegar em um momento de ansiedade. Se essas coisas fazem parte da sua rotina, ou no momento, por exemplo, ah, eu vou dar na igreja, não, não vou dar porque... Isso aqui está reservado para eu sair, para eu fazer isso, para eu fazer aquilo. Ah, eu iria contribuir com tal coisa, mas não, não vou dar porque isso aqui está reservado por... Eu trabalhei demais. Outro pensamento. Eu suei demais para conquistar. Como é que eu vou pegar e vou dar? Simplesmente vou dar. Se esses são pensamentos que rondam o seu coração, eles passam pelo seu coração. Isso significa que você ainda está escravizado... No dinheiro. Ter um momento de pensamento assim é uma coisa, mas ter uma vida vivendo assim é outra coisa. Você concorda comigo? Vamos para o próximo texto. 1 Reis 17. Algum tempo depois o riacho secou-se por falta de chuva, então a palavra do Senhor veio a Elias. Vai imediatamente para a cidade de Serepta, de Sidom, e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida, e ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos, e ela chamou, e ele a chamou e perguntou, pode-me trazer um pouco de água numa jarra para eu beber? Continuamos. Enquanto ela ia buscar água, ele gritou, por favor, traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu, juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão, Só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo colhendo uns dois gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que a comamos e depois morramos. Elias porém lhe disse, não tenha medo, vá para casa e faça o que eu disse, mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim, e depois faça algo para você e para o seu filho, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel... A farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Próximo. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera, e aconteceu que a comida durou por muito tempo para Elias e para a mulher e sua família. Pois a farinha da vasilha não se acabou, e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Note. Existia já uma seca e Elias ele tinha se escondido perto de um rio e Deus deu uma palavra para Elias, Elias, você vai tomar água do rio e os corvos vão trazer para você carne. E a Bíblia diz ali que Deus disse a mesma palavra para os corvos, Ele diz, eu ordenei aos corvos que tragam carne para você. E Elias estava comendo ali, estava tomando água do rio. Depois Deus disse o que para Elias? Vai para Serepta e eu ordenei a uma mulher que dê dê comida para você, primeiro o foco dessa história não está em Elias, está na mulher, porque quando Elias chega, a mulher estava com comida preparada para Elias? Não, ué mas Deus não tinha dito para Elias que tinha ordenado para a mulher dar comida para ele? E a mulher só tinha mais um pouquinho de farinha... Elias chega né, e fala, ah, eu quero água. Daí a mulher está indo pegar água e ele falou, mas eu quero um, um bolinho também. Daí a mulher falou assim, não, bolo não rola, não tem. Só tem um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. E ele é só assim, não, faz o que eu te falei. Vai lá, faz o bolinho. Ele falou, eu tava pegando aqui uns dois gravetinhos, eu ia fazer a última comida, para aí meu filho comermos e morrermos. Porque literalmente iria acontecer isso. Não, não tinha mais comida, era a última reserva ali, Ele só não, fica tranquilo, a palavra do Senhor é essa, o azeite não vai se acabar, a farinha não vai se acabar, fica tranquilo, agora eu quero que você pense de forma natural, se acontecesse uma situação assim hoje, nós iríamos achar maravilhosa como essa passagem ou nós iríamos criticar? Como assim? Essa família não tem quase nada e estão falando para entregar ainda o que tem? Mas por que isso? porque de fato nós estamos vivendo um tempo em que muitas igrejas literalmente roubam das pessoas, concorda comigo? Existe muita coisa ruim acontecendo, mas isso não significa que momentos como esse não são extremamente importantes, isso não significa que Deus não vai falar com uma pessoa que não tem quase nada para dar aquele quase nada que ela tem, Por quê? Porque no Reino de Deus as coisas funcionam de forma diferente... Deus não poderia ter mandado Elias para a casa de alguém muito rico, sim ou não? Sim, mas não era esse o propósito. Você acha que Deus precisaria mandar Elias para pegar a última farinha e o último azeite daquela mulher? Não. Deus tinha ordenado para corvos sustentarem Elias, você acha que Ele precisava daquilo? Não, mas tem que tirar a cabeça da coisa natural e pensar, por que, que Deus fez isso? Porque Ele queria gerar algo na mulher... Porque não é escravo do dinheiro, só quem tem muito dinheiro, é escravo do dinheiro também quem tem pouco. Às vezes uma pessoa tem pouquíssimo e ela é escravo do pouco. A perspectiva daquela mulher era, é a última coisa que eu tenho, não posso repartir. Só que veja bem, é a última coisa que você tem, você vai ter a última comida você vai morrer. <risos> Já não é suficiente, mas precisava ter uma mudança na mentalidade, mas Rafa... Deus disse que Ele tinha ordenado para a mulher, a Bíblia não é clara nisso, mas eu tenho uma perspectiva, eu tenho uma visão, na minha visão Deus Ele colocou algo no coração daquela mulher, mas Deus não poderia obrigar ela a fazer aquilo, a ser generosa, concorda comigo? Então a mulher teve que concordar com a palavra que Deus colocou no coração dela, Deus deu um comando... Essa palavra no final é um comando, Deus deu um comando no coração da mulher, pôs algo no coração dela, provavelmente falou, olha, vai aparecer alguém, você vai, te... vai dividir aí o que você tem. E a mulher teve uma resistência, mas teve um momento em que ela concordou com aquilo que Deus tinha falado. E aí nós vemos o que acontecendo? Abundância. A quem dê generosamente e ver suas riquezas aumentarem. Mas e se ela não tivesse dado? Tinha acabado na pobreza, e literalmente em morte, não porque Deus não é bom, mas você concorda que ela, ela estava presa em algo, e ela precisava ser liberta daquilo? Agora eu acho maravilhoso de novo, quem Deus usa para fazer essas coisas né? A quem Deus revela essas coisas? Próximo texto. Depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do Reino de Deus. Os doze estavam com ele e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos, espíritos malignos e doenças. Maria chamada Madalena, de quem haviam saído sete demônios. Joana, mulher de Cusa, o administrador da casa de Herodes. Suzana e muitas outras. Essas mulheres ajudavam a sustentá-los com os seus bens. Olha o grupinho que sustentava Jesus. Primeiro. É fenomenal o fato de que alguns judeus escreviam a respeito das mulheres e a mulher ela era colocada num lugar lá embaixo comparado ao homem entre os judeus. Ser sustentado por uma mulher era o um absurdo do absurdo do absurdo. Quem Jesus permitiu que sustentasse ele e o ministério dele? As mulheres. As mulheres. uma que tinha sido, sete demônios tinham saído dela, a outra que o marido trabalhava com Herodes, essas mulheres sustentavam Jesus. Agora eu te perguntar uma coisa, Jesus precisava ser sustentado? Vocês têm alguma coisa para pescar? Não, não temos. Joga a rede, abundância de peixe. Jesus precisava? Dê comida para o pessoal. Dê comida para o pessoal. Ah, mas a gente não tem nada, só um pouquinho de peixe de pão. Multiplicação dos pães de peixe. Você acha que Jesus precisava? Ó, estão cobrando imposto, vai lá e pega um peixe, tem uma moeda de ouro na na boca do peixe. Você acha que Jesus precisava ser sustentado? Então pergunto, o fato de Jesus permitir que ele e os discípulos fossem sustentados, tinha a ver com Jesus ou tinha a ver com as pessoas? Com as pessoas. propósito. O que que Jesus estava ensinando a eles ali? Sobre a igreja, sobre generosidade, sobre o contribuir. Nós já tínhamos o contribuir no Velho Testamento, com o dízimo. Mas tudo na lei, falar de lei agora tá? Tudo na lei que é obrigatório é uma sombra daquilo que haveria de vir. Para que não fosse depois o quê? Obrigatório, mas voluntário. Ser de santos como eu sou santo, é voluntário, eu passo a entender aquilo que eu recebi de Cristo. O dar, é voluntário. Por isso que Paulo fala, cada um contribua conforme Deus colocou em seu coração. Não com pesar, não com medo, não por necessidade. Mas faça com alegria. Isso é processo de maturidade no dar. Só que só pode dar quem é? Maduro, quem não é maduro não consegue dar, em nenhuma área. Porque quem não é maduro tem mente de escravo, e escravo tem mente de necessidade. E quem tem necessidade não consegue dar, porque acha que vai faltar. Se você não dá com medo de faltar, mente do necessitado. Por isso que tem gente que talvez tenha 10 reais na conta, que é muito mais rica de, do que gente que é bilionária. Sabia disso? É muito mais rica. Por quê? Porque a pessoa que tem 10 reais na conta está dormindo bem, não tem nenhuma preocupação, fala, tá tudo certo. Ah, mas e amanhã talvez não dê para comer? Vai ter. E tem bilionário que não consegue dormir. Porque tem medo que alguma coisa aconteça. Principalmente uma coisa. Normalmente quem tem muito dinheiro tem medo de morrer. E aí eu vou te falar, você pode ter todo o dinheiro do mundo mas se a morte chegou ali, acabou, o dinheiro serviu de alguma coisa? Não. Não é doido isso? Não é doido? Como que você quer viver? Eu prefiro com 10 na conta e viver como rico, do que com muito viver como necessitado, como escravo do dinheiro. Aí você vê as pessoas trabalhando, 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 trabalhando para acumular, 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 e alguns vão ter... Vão ter Assim, frases muito nobres, eu estou trabalhando muito para entregar para os meus filhos. É, mas daí você se divorciou ali, você acabou com o teu casamento e você não deu tempo para os teus filhos. E aí? Aí os filhos crescem sem ter ter a tua companhia, sem ter o teu cuidado, e aí? O que você deixou para os seus filhos? Dinheiro? Do que que o dinheiro serviu? Não teve utilidade nenhuma. Você sabia que nas grandes crises, a crise de 29 e a crise de 2008, pós grande crise econômica, houve um aumento significativo no número de suicídios? Muitos CEOs, homens, né, que gerenciavam grandes empresas, que eram envolvidos, né, com com muito dinheiro, eles cometeram suicídio depois dessas grandes crises. Por quê? porque a base deles era o dinheiro, e quando a nossa base é tirada, não existe mais propósito de vida, agora se a nossa base é Jesus, tem alguma coisa que pode tirar o nosso fundamento aqui? Alguma coisa pode fazer a nossa casinha cair? Não. Aí vem uma doença, tua casa cai? Não. Vem uma notícia ruim, alguém morre, tua casa cai? Não. Não. Vem um problema financeiro, tua casa cai? Não, porque o fundamento é quem? É Cristo, é Cristo. E aí Jesus permite que essas mulheres passem a viver isso, e Ele ele está ensinando algo para os discípulos dEle, que também eram bem orgulhosinhos, né? A receber. Nossa, mas será que Jesus não tinha uma preocupação com dinheiro? Ah, tinha, claro. Ele era tão preocupado que Ele deixou Judas ser o tesoureiro da igreja. Você acha que Jesus estava preocupado com o negócio? Próximo. Na prática, como é que isso aconteceu? Então depois que eles passaram esse tempo com Jesus, eles foram aprendendo algumas coisas. Mas é legal ver o processo em que a igreja começa a amadurecer aqui. Atos 2, 44 e 47, deixa eu só dar aqui o o pano de fundo para vocês. Jesus morre, ressuscita, fica 40 dias com eles. Jesus sobe aos céus e diz, né, agora vocês esperem até que venha o Espírito Santo. E aí vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, Samaria, até os confins da terra. Vocês vão receber poder. Dez dias depois que Jesus acende aos céus, o Espírito Santo vem. Era dia de Pentecostes, uma festa judaica. E vários judeus de várias partes do mundo estavam ali em Jerusalém. Estavam para a festa de Pentecostes. E tinha um grupinho ali de Jesus que estava orando, né, e o Espírito Santo veio e aí eles começam a falar em outras línguas, em outros dialectos, como está como no grego, eles falam literalmente em outros idiomas, e aí acontece o um mover do Espírito ali, as pessoas, esses judeus que estavam lá na festa do Pentecoste, começam a ouvir esse negócio, a ouvir sobre as maravilhas de Deus, Pedro se levanta, prega e milhares se convertem a Cristo, esse é o início da igreja aqui só que note, vamos pensar agora, daí a gente acha lindo né, nossa Pedro pegou, o monte se converteu e tal, que bacana, só que essa galera era de várias regiões do mundo, de fora de Jerusalém, eles vieram para passar uns três diazinhos né, uma semanada, mas aí como ouviram de Jesus e eles queriam continuar se alimentando de Jesus, eles falaram assim, não a gente precisa ficar uma temporada maior, aí imagina 5 mil chegarem aqui na doma e tal, e falam assim, ah, a gente veio de outros estados, mas a gente quer ficar aqui. A gente quer ficar seis meses aqui para aprender mais Jesus. Ah, beleza. Aonde que vocês vão ficar? E o dinheiro? Trouxeram? Aí não tinha. É preciso vocês entenderem o que acontece aqui, tá? Em Atos, foi isso que aconteceu. Vamos ler aqui. Os que criam, mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. O pessoal pensa que estava todo mundo vendendo tudo que tinha, não estava tá falando que vendia tudo que tinha. Mas as pessoas sim, ah eu tenho um terreno, eu vou vender e eu vou contribuir aqui. Ah eu tenho uma casinha, eu vou vender e vou contribuir aqui. Ah, eu tenho um carro, vou vender e vou contribuir aqui. Ah, eu tenho essas roupas, vou vender e vou contribuir aqui. Ah, eu vou pegar uma parte do meu celular e vou contribuir aqui. Por quê? Porque havia uma necessidade naquele momento. E as pessoas por conta, elas começaram assim, ah, tem um monte de gente aqui, eles precisam agora nesse alojado, precisa... vamos organizar. E aí eles pegam esse dinheiro e começam a levar aos pés dos apóstolos. E olha como é legal ver esse amadurecimento da igreja, porque eles começam a levar aos pés os pés dos apóstolos, e os apóstolos vão distribuindo, só que chega um momento que os apóstolos falam assim, tá, tá legal, legal que está todo mundo contribuindo aqui, mas assim, nós não podemos deixar o ministério da palavra para ficar distribuindo, eles não estão dizendo que quem prega é mais importante, não é isso. O que Pedro está dizendo ali é, nós somos chamados para pregar, não para ficar administrando dinheiro. De novo, não é mais ou menos são funções diferentes no corpo. E aí Pedro fala: vamos escolher sete homens cheios do Espírito Santo. Aí vem Estevão, né? Por isso que meu filho se chama Estevão. Vem Estevão ali, adoro, né? A história de Estevão. Um dia vou pregar bastante sobre Estevão aí, mas Estevão, uns que é levantado ali. Eles levantam esses homens. Nós temos um grupo que ajuda a administrar cada área. Nós temos o conselho grande e tal. Por quê? Por quê que? Por que não é o Gabriel que fica cuidando das finanças? Porque não é dele? Por isso que é o Andrei. Porque essa é a função dele no corpo. Por que, que tem alguns irmãos que estão participando do Conselho Grande para falar de coisas administrativas? Né? O Diegão, outras pessoas, o Marcelo. Por que estão que fazendo isso? Porque é a parte do corpo deles. Porque são dons e habilidades que Deus compartilha com eles. Por que, que vão ter irmãos? Né? Por que, que a Mary é, vai ficar recebendo as pessoas? Porque é, são características dela. São dons que Deus repartiu com ela, o Espírito repartiu com ela. Você consegue compreender? É isso. E tem algumas pessoas, agora, o compartilhar, o dar, o entregar, tem que ser algo natural para nós como igreja. Porque nós recebemos para nós podermos também contribuir, para nós podermos dar. E nesse momento de novo, nessa expansão da igreja, os irmãos compreendem o que está acontecendo e eles começam a entregar. Voluntariamente. O que, que nós estamos falando aqui agora? Nós não estamos entendendo que é o momento de nós mudarmos de local? Quem estava ontem na reunião dos membros né, viu lá, a gente apresentou todas as finanças, tudo mais, primeiro falem né, a gente, eu nunca estive em uma igreja que nós vimos isso, ficar mostrando todos os dados, mas é isso, porque a igreja é todo mundo, não é um grupinho, não tem um grupo que é dono da igreja, o Gabriel não é dono da igreja, ninguém aqui é dono da igreja, a igreja é de Jesus, mas nós estamos reunidos, essa igreja domo e aí nós falamos, vamos para um novo local, e aí nós estamos cada um trabalhando voluntariamente, a gente se reúne para pesquisar, para organizar as coisas, porque nós entendemos esse mover do Espírito. Agora, mudar de local vai ter um custo muito maior, sim ou não? E isso. simples assim, eu faço isso lá dentro da minha casa, né? Eu e minha esposa, vamos, tá, como que nós vamos contribuir agora? Como é que vai ser? Tem que falar sobre isso se você é casado, né, você está aí, você precisa conversar com seu cônjuge sobre isso, como que nós vamos contribuir na igreja? E eu vou falar até em, em termos naturais, vocês já viram como é que está o espaço das crianças aqui embaixo? As crianças, elas têm que ficar no corredor, aqui. Eu não quero que meus filhos fiquem no corredor, eu quero que eles tenham um espaço bom. Um, um dos principais pontos, se não o principal da nossa mudança, são as crianças. Porque nós cremos em investir muito nas crianças. Mas por que é tão difícil dar na igreja? Vamos lá. Quem faz academia aqui? Eu ia levantar a mão, mas não faço. O que faz? O Gui faz. O que é, é a academia? Ah, se juntar os três aí, meu Deus, os bichos são brutos, são grandes. Olha lá, você vai para academia porque você quer né, é, cuidar do, da sua saúde física, certo? Você quer melhorar a sua saúde física. E você paga por isso, não paga? Paga, tem que pagar. Você coloca seus filhos na escola e você paga a escola porque você quer que eles melhorem a parte intelectual, sim ou não? Tem que pagar. Você vai comer né, um sushi gostoso lá e tudo mais, porque você quer agradar a sua barriga, sim ou não? Tem que pagar. Por que é tão difícil nós investirmos no local onde nós compartilhamos verdades espirituais? Por que é tão pesado nós compartilharmos no organismo vivo que pode transformar de fato a vida das pessoas? É hora de nós sermos libertos disso. Nenhuma mentira do que nós vivemos, principalmente quem já teve experiência com a igreja lá atrás, né? Nenhuma mentira do que nós vivemos lá pode ser carregada agora. Por isso nós declaramos que isso é quebrado em nome de Jesus. Hoje nós contribuímos com a mente do Espírito. Olha para a pessoa do seu lado, fala para ela, você é generoso, você é generosa. Você é generoso. Nós não gostamos de contribuir às vezes com causas sociais, eu e a Ju contribuímos. Mas nenhuma causa social é tão pedorosa como a igreja. Nenhuma causa social tem tanto poder quanto a proclamação da igreja. E, sinceramente, é a igreja que tem que contribuir com as obras sociais. É a igreja que tem que chegar numa comunidade carente e dar cesta básica. Mas se a igreja não é a igreja no contribuir, como é que nós vamos fazer isso? E aí a gente vai fazendo isoladamente. Mas tem o mesmo poder fazer isoladamente? Não, não tem o mesmo poder. Você não é escravo do dinheiro. Eu estou guardando para ter minha liberdade financeira. Tem problema, Rafa? Nenhum. Nenhum. Mas não deixe que isso controle você. Eu estou guardando e tal, eu tenho meus negócios, eu estou investindo. Eu também. Mas no fim, no fim das contas, ou melhor, no início das contas, tudo isso que eu tenho... É de Deus. Então, Deus, o que, que eu faço com isso aqui? Eu posso contar inúmeros momentos em que eu e a Ju tínhamos muito e contribuímos. E que nós não tínhamos quase nada e contribuímos também. Inúmeros casos. Momento simples. Falava, ah, vamos fazer tal viagem, vai ter uma conferência e tal, a gente. Vamos lá visitar. a... Ah, eu sentar com ela no início do casamento, né? E falar, ó, a gente só tem o dinheiro para ir. A gente não tem o dinheiro para voltar. E a gente sempre, né? Eu já tinha isso quando era solteiro e depois como casal a gente sempre fez isso. A gente nunca falou sobre as nossas finanças. Tipo, ah, a gente tá com, com necessidade. A gente sempre falava pra Deus. E a gente foi. Aí do nada vem uma pessoa e fala assim, vocês já compraram a passagem de volta? Porque eu quero dar pra vocês. Sem a gente falar nada. E quando eu falo assim, falar nada, não é assim, tipo, ó, ah não, eu falo assim, ah sim, a gente está vendo como é que a gente vai voltar. Não, a gente não fala. Você vê o Espírito conduzindo. Eu já cheguei em alguns momentos na hora de dar a oferta, de entregar a carteira junto. <risos> Mas em, você entende? Não é que você tenha que viver dessa forma e estar fazendo isso toda hora. Guarde o que eu vou te falar. Você é dirigido pelo Espírito. E você faz algumas coisas com a palavra rema de Deus. E às vezes a palavra rema de Deus vai me falar: "Deu o teu carro". É uma coisa que acontece todo dia? Você sair dando carro? Não. Mas a hora, tem uma hora que de repente a palavra rema de Deus vem e fala: "Deu o carro". Beleza. Vou dar. Rafa, mas eu não tenho esse nível de fé. É nível de maturidade. Mas a questão é, você quer ter esse nível para dar minhas coisas? Ah, não, aí não. mas aí você está deixando de ver o melhor, porque Paulo disse, melhor é dar do que rece-". Por que que você acha que ele falou isso? É melhor, é melhor, o Lucas contou né, eu, eu acompanhei ele e a André nesse processo, e todos nós vivemos em algum aspecto isso né, eu já vivi também porque, no começo da maturidade eu dava para receber, então eu confesso né, obviamente, eu ia lá né, tipo ah, só tenho 50 pila para passar o restante do mês, já contei isso né, Daí, dá 50 pila, mas eu falo assim, Deus, você vai suprir, dizer, vem aí, e vinha, porque Deus Ele entende o nosso processo de maturidade, Ele entende o momento que a gente está vivendo, Deus Ele é bom nisso, mas você acha que Deus Ele quer que a gente viva contando testemunho das coisas que nós recebemos, ou você acha que Ele quer que a gente conte também das coisas que nós demos? Você acha que eu quero que meus filhos fiquem sempre vindo pedir dinheiro para tomar sorvete, ou você acha que eu quero que eles tenham muito dinheiro para eles darem sorvete para outros? Eu quero que eles cresçam, tenham dinheiro para ter o sorvete deles e para dar sorvete para os filhos deles. Deus quer que nós cresçamos para que nós possamos dar sorvete para os outros filhos dele também. Os filhos que estão chegando agora. Para os imaturos. Que... E deu imaturo ele fala, nossa olha como Deus está me dando. E o maduro tem que olhar e falar assim, ah legal, mas... Vai ficar bom mesmo quando você começar a dar. É assim que funciona na igreja. Aí e o Lucas falava, né, que... Nossa, era tão legal viver esses milagres e tal, né, de Deus me deu isso, me deu aquilo. Daí chega um ponto e fala assim, não, mas não tá certo, não tá mais tão legal. Será que eu, toda hora eu tenho que ficar pedindo ou eu quero ter para poder compartilhar com os outros? E cara, é bom demais. Quando você começa a entregar, né, fazer umas loucuras assim, loucuras dirigidas pelo Espírito... Vai ter explicação para as outras pessoas? Não. Muita coisa que eu fiz, muita loucura entre aspas que eu fiz, na, minha, na área financeira com relação à igreja, eu não contava para a minha família. Primeiro porque claro, o dinheiro era meu, né? eu estava ali trabalhando, mas eu não contava, contava para minha família, sabe Por quê? Porque eles não iam entender, porque eles eram imaturos. Tem coisas que se você for contar no teu trabalho, para as pessoas que estão próximas, próximas a você, elas vão entender? Não. E elas precisam entender? Não também só faz, deixa depois o Espírito ir agindo, só faz, vamos para a parte final, pois nada trouxemos para este mundo e e dele nada podemos levar, olha como Paulo começa esse texto de 1 Timóteo capítulo 6, nada trouxemos desse mundo e nada dele podemos levar, quase que citando Jó né, nu eu vim, nu eu voltarei, Deus deu, Deus tomou, só que aqui... Deus não toma, Deus deu, por isso, tendo o que comer e com o que vestirnos, estejamos com isso satisfeitos, e eu quero só dar uma breve parada aqui, quem me conhece há muitos anos lá de trás, amigos muito próximos, talvez é um ou outro que vai saber, a Maria não está aqui, mas acho que a Maria manda quer saber, o Andrei sabe, a Maria está ali ó. o pessoal sabe que eu adorava esse versículo aqui, e eu falo assim, ah, quero nem saber se eu tenho ou se eu não tenho… minha vida de solteiro, assim, (risos) dinheiro zero, e eu fazia muito, e eu dava mesmo, eu entregava mesmo, eu dava. E eu vou contar uma coisa, está gravando né, mas, que não chegue aí né, mas, o Silas Malafaia, ele tinha o clube do milhão de almas. (risos) E o clube de um milhão de almas, tinha as ofertas lá de mil reais para dar né. Amigo, eu já participei de algumas dessas, só que eu participei de algumas dessas quando eu ganhava 800 por mês, e eu gastava pelo menos assim ó, 600 só de comida e moradia na kitnet, e juntava, juntava e dá. Rafa, mas você acha que foi errado? Eu não, porque era o meu processo de maturidade. Você acha que me arrependo de alguma coisa assim? Eu não. Ah, mas aí você deixou de, de usufruir de algumas coisas? Eu sim. Ficava comendo maionese só, eu podia comprar helmas. O Júlio sabe, né, Júlio? Várias vezes eu deixei de usufruir de algumas coisas, mas eram coisas naturais. Só que, sabe o que esse processo de maturidade me conduziu a? Hoje a gente conversa aí, Ju. Falei, e se a gente não tivesse mais nada agora, não que a gente tenha muito, tá? Mas se a gente não tivesse mais nada agora. E a gente fosse voltar a vivendo numa kitnet, a gente ia ser feliz? Íamos, Então tá tudo certo. Quando a resposta mudar, tem uma coisa muito errada, no processo, é bom a gente usufruir de coisas naturais legais, sim ou não? É, mas se isso começa, ah não, eu preciso disso para eu ser feliz, você está escravo de alguma coisa, não, eu preciso ter essas viagens e tirar minhas férias, porque olha como eu que nem louco e tudo mais, e eu, eu preciso dessas férias, eu, eu mereço isso aqui, legal, você merece, mas teu pai te deu, mas não seja escravo disso... Não seja escravo disso. Ah, mas eu vou dar para tal pessoa, Deus até colocou no meu coração, mas nem sei se ela merece. Você não tem que saber. O Espírito colocou no teu coração, deixa fluir. Sabe por quê? Porque quanto mais você for ouvindo a voz do Espírito, sendo conduzido pelo Espírito, menos escravo você é das coisas naturais. Você deixa de ser escravo do medo, da preocupação, da ansiedade, do dinheiro, você deixa de ser escravo. Por quê? Porque você passa a ser conduzido pelo Espírito. Isso, isso é poderoso, isso é poderoso demais. E eu só queria comentar aqui, eu sempre né, adorava esse versículo, mas eu tive uma fase na transição da lei para a graça, em que eu passei a contribuir muito menos, eu e a Ju, mais por mim do que pela Ju, defendendo ela. E eu me vi sendo de novo, entrando em um lugar de novo de escravidão nessa área. Por causa de um processo que estava acontecendo aqui. Por causa de coisas antigas. Você não é escravo do dinheiro. O dinheiro não define sua vida. O nosso dinheiro foi dado, tudo o que nós temos, é que nós podemos falar de todas as áreas, a gente está falando agora de dinheiro, mas pode falar de todas as áreas. O que você tem, Deus compartilhou com você, Deus te deu, para que você compartilhe com os filhos dele. Por que que você acha que o Andrei tem a habilidade com as finanças? Para compartilhar com a igreja. Por que que você acha que o Lucas tem habilidade com a música? para compartilhar com a igreja, o Lucas não poderia estar tá fazendo outras coisas, não poderia estar tá descansando na casa dele? Quantas vezes você viu o Lucas sem vir na domo, no domingo? Quantas vezes? Eu nenhuma, não uma, teve um playback, ele tava mal, que ele estava muito mal, eu nunca vi mais nenhuma vez, mas nós às vezes ficamos faltando né? Ah porque hoje eu vou, mas por que que a gente fica faltando? Porque como a gente às vezes vem só para receber, daí, ah, eu vim para receber, outro dia eu não recebo e tal, mas e para dar, o que é que vem para dar? Por que que ele vem toda semana? Porque ele quer contribuir, porque ele quer dar, está entendendo? Isso é ser igreja, e aí, vamos ficar como néfios ou vamos amadurecer como ruios? Os que querem ficar ricos, caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Olha esse texto de Paulo. Os que querem ficar ricos, caem em tentação e armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos. É real sim ou não? Por que os que querem ficar ricos? Porque você não precisa ficar rico, você é rico. Rafa, mas minha conta? Não, não, não é tua conta que define se você é rico. Agora você concorda que se você quer ficar rico, é porque você não entendeu que você é rico, certo? E daí se você quer ficar rico, aí você precisa fazer na força do teu braço. Porque você não entendeu que Jesus já te fez rico. Daí você fala assim, Deus, dá licença aqui nessa área... Deixa eu trabalhar para ficar rico, aí beleza, isso está por conta própria. Aí acontece tudo isso aí. Agora eu adoro aqui, ó, tá? que levam os homens a mergulharem na ruína. Eu sempre faço o caminho inverso, para quem já me viu pregar várias vezes né, sobre Lucas capítulo 5, o, o, a pesca maravilhosa, eu sempre falo da pesca maravilhosa e trago para cá, hoje eu vou, vou daqui para lá. Essa palavra aqui, que é usada para mergulhar na ruína é a mesma palavra, que é usada lá em Lucas capítulo 5, quando tem a pesca maravilhosa, e aí lembra né, peixe, 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 os discípulos chamam os outros barcos, vem, 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 tem peixe, os outros barcos começam a pegar peixe, 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 que era o milagre de Deus para eles, né, Jesus tinha feito um milagre, tinha dado muita coisa para eles, e a galera tem peixe, tem peixe, ao ponto que os barcos estavam quase começando a afundar, a ir a pique... É a mesma palavra grega que é utilizada. Por que que os barcos estavam indo a pique? Porque eles estavam gostando mais do peixe do que de Jesus, que tinha dado peixe. E às vezes você vai reconhecer e vai falar assim, não, foi Deus que me deu, é, mas você passa a amar mais aquilo que Deus deu do que o próprio Deus. Aí começa a fazer o quê o barquinho? Começa a afundar, porque os olhos saíram daquilo que realmente importa, de quem realmente importa, que é Jesus. Não ame não se apaixone por aquilo que Deus deu, o que Ele deu, Ele tem infinitamente mais para dar, e Ele dá para que nós possamos repartir, os nossos olhos têm que estar em Jesus. Continuamos, algumas pessoas por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos ordene aos que são ricos no presente mundo, olha o que ele fala, aí ele é claro, ele fala, ordene aos que são ricos no presente mundo, ele está falando de riqueza natural, aos que são ricos no presente mundo, que não sejam arrogantes, nem nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente para nossa satisfação, ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir", olha que fantástico, não ponham a esperança na riqueza, ah, quando eu tiver tanto dinheiro, daí minha vida vai estar tranquila, não vai, não vai, não vai, a sua vida é tranquila, hoje por causa de Jesus ela não vai ser mais tranquila, ou menos tranquila por causa de dinheiro, ela é por causa de Jesus. Tudo que nós temos, dons, habilidades, o nosso dinheiro, você pode escolher falar assim, tá, agora eu quero ser maduro, eu quero contribuir. Chega de ficar agindo como criança, "Ah, eu quero receber, eu quero receber. É por isso que nós estamos alimentando aqui? Sim. Você está recebendo agora? Sim ou não? Sim mas você vai começar a se reunir em casa e a compartilhar, você está aqui para dar também, maturidade, e se, né, quem está nos visitando hoje fica tranquilo, você ainda está, né, não se preocupe, tem o um processo de cada um, mas nós estamos amadurecendo, para finalizar, os últimos textos, ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro, vocês não podem servir a Deus e ao... Dinheiro, não tem como, ou serve um ou serve outro. Mamon não reina sobre a sua vida e sobre a minha vida, Deus reina sobre as nossas vidas. O Pio fala uma coisa que eu eu acho fantástico, ele fala, todo mundo fala, né, nossa, o céu com ruas de ouro, ruas de ouro. Ele falou, sabe por que que o céu tem ruas de ouro? Porque está debaixo dos nossos pés, não na nossa cabeça. É ouro, porque assim, o ouro a gente pisa o dinheiro nos serve, não somos nós que, Ele é nosso escravo, não somos nós que somos escravos dEle. Últimos textos, provérbios, não esgote suas forças tentando ficar rico, (risos) tenha bom senso, já autor de provérbios falando lá, 50 mil anos atrás, as riquezas desaparecem assim que você as contempla, elas criam asas e voam como águia pelo céu. É passageiro. Ah, e para os meus filhos, que para os seus filhos, o quê? É legal nós darmos coisas para os nossos filhos, é, mas o que eles precisam, mais importante do que tudo, é conhecer Jesus. É isso que os nossos filhos precisam. Eles precisam da palavra. Eles precisam de você junto com eles. Ver uma criança, ah, eu vou dar, né, o, o sei lá, o, eu ia falar Rocket Pocket, nem sei como é o nome daquela boneca, a boneca é caríssima. Aí a Ruth, né, com dois anos, o Estevão, dá um um pote para a criança, eles brincam o pote igual. Dá uma caixa de papelão, brinca igual. Sabe quando que eles começam a querer as coisas muito caras? Quando eles começam a fazer comparação com os colegas na escola. Sabe quando que a gente vai ficando escravo do dinheiro? Quando a gente começa a comparar com quem não tem Cristo. A sério mesmo? Ah, o padrão são as pessoas que não têm Cristo, então. Ah, não, mas olha o carrão que ele está andando, eu preciso andar também. Quer ver? Ó, a Marcela está aqui. A Marcela vai saber. Ô, Marcela, não tem vários médicos que são endividados? Ô, a Marcela ô. Eu conheço porque, né, lá na escola, enfim. Mas tem muito médico que é endividado. Médico normalmente tem um salário bacana. Mas por que que ele ele é endividado? A Marcela vai poder falar com mais autoridade do que eu. Não tem todo um negócio de status no, no meio do, do pessoal? Então, a ah, tentar tal carro, tem que aparecer lá com o mesmo carro também. E aí vai fazendo financiamento e dívida e tal, e não sabe controlar o dinheiro. Por quê? Status. Aí às vezes a gente quer fazer a mesma coisa. Meu Deus, desde quanto que você precisa? Você é o status perfeito? Você é o status as pessoas têm que olhar para você e falar assim, nossa, quero ser igual. Não por causa do que nós temos, mas por quem nós somos. Às vezes falam, né, nossa Rafa, você com esse carro ainda? Eu sim, e aí? E tava a pé também, e daí? Estou nem aí. Estou nem aí. O negócio. Ah, mas você tinha que estar tá se vestindo um pouquinho melhor. Taca, tá, coquinho. Um não tô dizendo que a gente não tem, que... Não é, não é isso, a gente pode tudo isso, mas sabe, encher ah, o saco de outros. Para que que serve meu dinheiro? Eu sou um abençoador. Olha para a pessoa do seu lado, fala, você é, uma você é uma bênção. As bênçãos abençoam. A igreja é uma benção. E eu só estou esperando qual é o momento que nós como domo, nós vamos começar a fazer essas coisas. Ah, é comida que vocês precisam, está aqui nós vamos dar, nós já fizemos isso em alguns momentos, nós temos que fazer mais, mas a igreja só faz isso em unidade, para encerrar, próximo, agora é o último, ou o penúltimo, quem confia em suas riquezas certamente cairá, ha! clássico, mas os justos florescerão como a folhagem verdejante, próximo, último agora, é melhor ter pouco com o temor do Senhor do que a grande riqueza com a inquietação, Tá aí, pronto, acabou, Fechou. Amém? Amém. Fique em pé no seu lugar. Tem alguma coisa melhor do que Cristo? Não tem. O dinheiro não pode te dar nenhuma felicidade tão boa quanto Jesus. De novo. Não é que você não possa fazer as coisas naturais, não, elas são boas. E eu quero, de novo, reafirmar isso para vocês. Eu tenho alguns sonhos, né, Ju, sabe? Por exemplo, um deles era fazer cruzeiro, eu queria fazer um cruzeiro. A gente vai fazer um cruzeiro agora de três dias no final do ano. É legal? É legal? Eu não vou ser mais feliz por causa disso. Não vou ser mais. Para mim não tem nenhuma diferença de quando eu e a Ju tínhamos mau dinheiro para pagar o cachorro quente que nós tínhamos que repartir. É igual. É diferente agora, amor, pra você? (risos) É diferente agora? Não é? Agora dois cachorros quente. (risos) Divide com as crianças, né? Eu quero assistir um jogo da Champions. Eu quero. Dois, tem mais aí, ó. Vamos assistir! Mas você acha que minha vida tá voltada nisso? Não tá. Eu vou usufruir, ó. Assistir vai ser legal pra caramba. Qual que era a outra coisa que eu falei que eu queria também? Esqueci. A final da Champions também. (risos) E o jogo da Copa do Mundo, também quero. Beleza. Dá pra fazer tudo isso? Dá. É bom? É bom. Mas não é a melhor coisa. Não é a melhor coisa. Por isso que eu te falo, tem momentos que nós iríamos desfrutar de algumas coisas assim mas o Espírito colocava o nosso coração para entregar, a gente entregava e estava muito melhor, daí a gente fala assim, meu Deus como é bom, é bom demais, daí você vai, às vezes a pessoa né, assistiu o jogo da Champions, daí vai lá, daí só dá problema na viagem, a pessoa volta satisfeita, o time dela perdeu, ela volta brava e tudo mais, aí quem não foi está muito mais, (risos) Né? entende? Não, Não é essas coisas, a gente vai usufruir de tudo isso, a igreja, a igreja, você é generoso, Amém? Amém.